0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo. Un épisode que j'attendais avec impatience, je suis vraiment super enthousiaste à l'idée de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mon intention dans cet épisode, c'est de vous faire part de mon expérience de ces presque trois mois passés en Afrique du Sud et de pouvoir aussi vous partager quels ont été les grands enseignements de ce voyage. Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai aussi envie de prendre un temps pour vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus à la suite des premiers épisodes, que ce soit par mail, par messages vocaux, par messages privés, commentaires, etc. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient si nombreux, et ça vient vraiment me conforter dans ce que je vous ai partagé à la fin du premier épisode qui s'appelle « Mon chemin vers l'entrepreneuriat » et qui est l'idée finalement qu'il y a de la magie derrière ce qu'on a envie de vivre et qui nous fait à la fois très peur et très envie. Donc merci à tous pour m'avoir une fois de plus confirmé ce signe si important qui nous indique qu'on est sur le bon chemin. Merci pour votre présence, merci pour votre curiosité et merci aussi à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de noter et de partager le podcast parce que ça contribue vivement à le faire connaître et à porter son message dans le monde. Alors, pour commencer cet épisode, j'ai envie de vous rappeler le contexte dans lequel on est parti en Afrique du Sud, mon compagnon et moi. Donc, déjà, il faut savoir qu'on a pris la décision de retourner vivre sur le continent africain en novembre dernier. Et comme on est à la fois amoureux du Sénégal, là, on s'est rencontrés il y a presque six ans, et aussi de l'Afrique du Sud, en fait, on a décidé de pas choisir entre l'un ou l'autre, mais de choisir l'un Et l'autre est de vivre sur les deux pays, dans les deux pays. Donc, on est basé la plupart de l'année au Sénégal, en Basse-Casamance. Et lorsqu'arrive la saison des pluies, qui est une saison qui est à la fois très chaude et très humide, alors on part en Afrique du Sud pour trois mois. Trois mois tout simplement parce qu'en fait, c'est la durée de séjour maximale avec un visa touriste en Afrique du Sud. Alors, peut-être quelques mots sur pourquoi l'Afrique du Sud et pourquoi est-ce qu'on est amoureux tous les deux de ce pays. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays qui est incroyable, extraordinaire en termes de diversité et en termes de richesse culturelle, à la fois par les différentes ethnies qui le composent, puisqu'on va retrouver les Africains, les Zoulous, les koksars, mais aussi les Soto et d'autres ethnies encore. Euh, en plus de ça, il y a une grande communauté indienne et malaisienne qui sont liées aussi à l'histoire de la colonisation. On va retrouver en Afrique du Sud 11 langues officielles, donc c'est vraiment un très très beau mélange. Et à cela vont s'ajouter beaucoup d'Européens qui sont installés en Afrique du Sud, tout simplement parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Et là, on va retrouver beaucoup d'Allemands, beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Anglais. Et puis, on va retrouver aussi une grande diaspora africaine. Moi, j'aime bien dire que toute l'Afrique est en Afrique du Sud, puisque tous les jours, en fait, on est amené à croiser des personnes qui viennent du Malawi, qui viennent du Zimbabwe, qui viennent du Mozambique, du Congo du Nigeria, de la Somalie, c'est vraiment extraordinaire en termes de diversité. C'est pas pour rien qu'on parle de nation arc-en-ciel, de Rainbow Nation. C'est vraiment cette idée que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toute la palette de l'humanité est représentée en Afrique du Sud. C'est aussi un pays qui est chargé d'histoire, une histoire qui est à la fois tragique, mais aussi vraiment inspirante, puisque euh, donc même si l'apartheid s'est terminé en 1991, Nelson Mandela est arrivé au pouvoir donc en 1994, c'est-à-dire il y a presque 30 ans. Ce que le pays a réussi à accomplir en termes de réconciliation, en termes de pardon, en termes de vivre ensemble, c'est absolument extraordinaire, notamment si on compare avec la situation du Zimbabwe et Robert Mugabe qui, au pouvoir, a fait tout simplement d'autres choix politiques qui ont conduit le pays à un destin tout autre. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à creuser parce que c'est absolument fascinant. Bien sûr, tout n'est pas parfait en Afrique du Sud. J'ai pas envie de dresser le portrait d'un, d'un pays qui serait absolument rose. Il y a beaucoup d'inégalités qui sont aujourd'hui des inégalités davantage... Économique. On va retrouver aussi des problématiques de corruption de l'ANC. Donc, l'ANC qui est le parti de Nelson Mandela, qui est au pouvoir, donc depuis presque 30 ans. Et donc, cette corruption, elle a conduit à une dégradation des infrastructures, une dégradation de l'éducation, une dégradation aussi en termes d'électricité. On a aujourd'hui en Afrique du Sud ce qu'on appelle des load shading quotidiens. Les load shedding, ce sont des opérations de délestage qui sont orchestrées par ESCOM, qui est la Société nationale d'électricité. Et en fait, ça y est, chaque jour, des coupures euh, d'électricité qui ont lieu euh, dans différents quartiers de la ville. Donc c'est quand même euh, important euh, à savoir, et malgré tout... Malgré, euh, voilà, c'est un pays dans lequel il y a des problématiques, en fait, comme dans n'importe quel autre pays. Et malgré ça, on va retrouver un art de vivre, une joie de vivre, euh, des sourires partout dans la rue, une philosophie de vie euh, qui sont vraiment inspirantes et qui, en tout cas, nous correspondent vraiment à bah, à ce qu'on recherche aujourd'hui dans les endroits dans lesquels on voyage et dans lesquels on a envie de vivre. Il y a notamment, en Afrique du Sud, une philosophie qui est très inspirante qui s'appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est un mot coxa et ça signifie « je suis parce que tu es, mon humanité est entremêlée à la tienne ». C'est vraiment cette idée de vivre ensemble. L'Ubuntu, en fait, c'est associé à un certain nombre de qualités, comme l'hospitalité, comme l'honnêteté, comme le pardon, l'humilité, l'empathie. C'est vraiment un esprit de communauté, un esprit d'entraide, dans lequel on se réjouit du succès des autres plutôt que de le jalouser ou d'en avoir peur. Et moi, ça correspond vraiment aujourd'hui à la fois à ma philosophie de vie, mais aussi à ma philosophie d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment très, très inspirant. Il nous plaît aussi en Afrique du Sud, évidemment, c'est les paysages qui sont absolument époustouflants. Nous, on considère que c'est l'un des plus beaux pays du monde et on a beaucoup voyagé parce que c'est, et notamment quand on arrive dans la ville de Captain, je pense qu'il est vraiment littéralement l'une des plus belles capitales du monde. Et en fait, la montagne qui se jette dans l'océan, on va aussi retrouver des paysages très désertiques en allant plus au nord du pays. Il y a une faune qui est absolument euh, époustouflante, donc c'est, en fait, c'est juste grandiose. Comme dit souvent Erwan, en Afrique du Sud, la nature elle est plus puissante que l'homme. Donc ça nous remet vraiment aussi en posture d'humilité. Euh, et nous, on n'est pas allé cette fois-ci dans les grands parcs. Vous savez, là, on peut faire des safaris, voir les, les big... Euh euh, les Big Five, etc., c'est plus au nord-est du pays. Euh, mais en fait, quand bien même, on a vu des baleines, on a vu des pingouins, on a vu des babouins, on a vu euh, des otaries, des autruches, des springboks, et tout ça, en fait, sans avoir à payer pour aller dans des parcs. C'est simplement la nature environnante. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi parce que il y a cette notion d'émerveillement vis-à-vis de la nature et de retour à l'homme à sa juste place, c'est-à-dire comme faisant partie finalement d'un écosystème euh, dans tout et non comme étant au-dessus de la nature euh, voilà. C'est aussi un pays qui est euh, extrêmement développé, dans lequel on trouve absolument tout. Et pour nous qui arrivons de, euh, du Sénégal, et en particulier en fait de basse Casamance, parce que qu'à Dakar, on retrouve aussi énormément de, de choses, d'accès aux produits, etc. Euh, mais pour nous, après huit mois en Casamance, on a accès en fait à presque rien. Euh, c'est agréable de pouvoir retrouver des bons produits, de pouvoir s'équiper sur du matériel informatique, euh, de pouvoir avoir un, un excellent accès aux soins, etc. Donc, on en a aussi beaucoup profité euh, à cet endroit-là. Et puis, euh, quelques mots aussi que j'ai envie de vous partager sur la question de la sécurité, parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle d'Afrique du Sud. Et c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram. Donc, l'Afrique du Sud a euh, plutôt mauvaise réputation en ce qui concerne l'insécurité. Alors, c'est en partie vrai, mais il faut savoir que c'est quand même très localisé dans certains quartiers. Et que quand on fait attention, quand on est euh, ce qu'on appelle « street smart », quand on prend conseil aussi auprès des locaux sur les endroits où on peut aller, sur les endroits où c'est plus délicat d'aller, quand on rentre le soir en taxi, en fait, globalement, ça se passe vraiment très très bien. C'est un peu comme si on habitait à Paris ou à Marseille, et bien on sait qu'il y a des quartiers dans lesquels il vaut mieux éviter d'aller, notamment si on est tout seul, le soir, en pleine rue, à pied. En fait, c'est, c'est juste du bon sens. Voilà, ce que j'avais envie de vous partager à cet endroit-là, mais nous, ça s'est vraiment très très bien passé pour nous, et, et en fait, on ne s'est pas du tout senti en insécurité. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre en parallèle la notion de sécurité et la notion de liberté. Est-ce qu'on a envie d'être une société en sécurité ou est-ce qu'on a envie d'être une société libre C'est une question qu'on a pu se poser ces dernières années. Alors bien sûr, on peut avoir les deux. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut aussi être l'un et l'autre. Euh, mais en tout cas, nous, on a rencontré plusieurs Sud-Africains qui ont voyagé ou qui ont vécu en Europe et ils sont retournés vivre en Afrique du Sud parce qu'ils sont amoureux de la liberté. Et parce qu'ils ont trouvé qu'en Europe, il y avait trop de règles, que c'était trop strict. Là où, en Afrique du Sud, les règles les lois. En fait, c'est davantage des guidelines, c'est davantage un code de conduite qu'on peut honorer ou non. Alors bien sûr, je ne parle pas de, de la grande criminalité, mais plutôt des consignes et des règles du quotidien. Et en réalité, chacun a vraiment son, son libre arbitre et je trouve que c'est beaucoup plus en puissance en et beaucoup plus responsabilisant euh, plutôt que finalement des consignes ou des règles trop strictes, qui parfois sont dénuées d'ailleurs de bon sens, et souvent infantilisantes. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve beaucoup en Afrique du Sud et dans la philosophie des Sud-Africains, c'est aussi pour leur rapport en fait à la liberté. J'ai aussi envie, donc ce que j'ai envie de vous partager, c'est, ben, c'est, mon, c'est mon expérience, c'est mon vécu de ce qui s'est passé pendant ces trois mois, mais j'avais aussi envie de pouvoir planter le décor pour les personnes qui sont intéressées par l'histoire de l'Afrique du Sud ou pour les personnes qui ont envie d'y voyager et euh, voilà qui avaient envie d'avoir aussi peut-être quelques quelques insights, euh, sachant que nous on n'est pas du tout on va dire des blogueurs euh, voyage. Enfin l'idée c'est pas du tout de faire des recommandations euh, voyage. De toute façon notre façon de voyager, euh, elle est absolument pas euh, en allant visiter euh, tous les musées ou en, en allant faire toutes les choses qu'il y a à faire dans le pays. Euh, elle est elle est vraiment plutôt en fait, de vivre, tout simplement de vivre localement, de rencontrer des locaux, de rencontrer des sud-africains, d'aller chez eux, de vivre des expériences avec eux. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça notre philosophie du voyage aujourd'hui et, euh, et c'est juste magique. Voilà, vous savez, on entend beaucoup ça, c'est une expression que je, que je déteste, les gens qui me disent j'ai fait, j'ai fait tel pays, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Sénégal. Euh, je trouve que c'est affreux comme, comme expression et pour moi, l'idée, c'est pas du tout de, de faire un pays comme si c'était une, une case à cocher, mais euh, nous, on prend notre temps en fait parce qu'on sait qu'on sera amené à revenir. On est vraiment plutôt sur du temps long, ce qu'on pourrait appeler du slow travel. Et euh, notre façon en fait, de voyager aujourd'hui, c'est vraiment plus d'explorer, de découvrir en profondeur la culture, les habitants, de prendre le temps. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je vais vous partager en fait, de, de la façon dont on a vécu euh, ces, euh, ces trois mois qui étaient à la fois euh, ben, trois mois de, d'exploration et en même temps de travail sur nos activités respectives. Alors, comment ça s'est passé déjà notre arrivée à Cape Town. Ce qu'il faut savoir, certains d'entre vous le savent, c'est qu'on a fait un faux départ. Donc on a quitté le Sénégal mi-juin et on avait prévu de passer deux semaines en France pour pouvoir refaire notre passeport et ensuite partir fin juin vers l'Afrique du Sud. Donc notre plan initial, en fait, c'était d'enclencher la procédure pour les nouveaux passeports. Il fallait qu'on les refasse parce que celui d'Erwan était quasiment plein et euh, le mien expiré était aussi quasiment plein et expiré. Euh, je crois que c'était en mars. Et comme pour retourner au Sénégal, il faut six mois de validité du passeport, en fait, ben, j'en aurais eu besoin tout simplement euh, pour le mois d'octobre-novembre. Donc nous, on pensait tout simplement lancer la procédure de de passeport, partir en Afrique du Sud et réceptionner nos nouveaux passeports à notre retour parce que les mairies euh, peuvent les conserver trois mois. Donc on s'était bien renseigné à l'avance pour savoir si c'était possible de le faire avec la mairie. Effectivement, ça l'était. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu. Puisqu'on est arrivé le 25 juin à l'aéroport et au comptoir d'enregistrement d'embarquement, l'embarquement nous a été refusé parce que le ben, passeport d'Héroïne était trop rempli. Donc dans les faits, il restait de la place pour pouvoir mettre un tampon d'entrée et un tampon de sortie. Euh, et nous, on avait été, euh, voilà, on a, on a eu un défaut d'optimisme euh, parce qu'en en fait, l'Afrique du Sud exige une page vierge euh, pour pouvoir euh, ben, mettre les tampons d'immigration, d'entrée et de sortie. Et il n'y en avait plus qu'une seule. Euh, voilà. Donc on savait bien que c'était un peu tendu, mais après euh, voilà, huit mois au Sénégal où tout est négociable, on s'était dit que ça allait passer. Et en fait, ben, c'est pas passé. Donc, on a dû prendre la décision à ce moment-là, soit de perdre notre billet d'avion, soit de le décaler, mais sans vraiment savoir à quand est-ce qu'on allait le décaler, puisqu'on ne savait pas combien de temps on allait mettre pour réceptionner nos nouveaux passeports. Euh, Et donc, on a fait le pari de décaler notre billet d'avion d'un mois, et on a reçu les passeports trois jours ouvrés (rire) avant le départ. Voilà, et donc ça nous a coûté un peu d'argent, parce qu'on a dû repayer chacun 400 euros pour décaler notre billet. Je vous partage cette anecdote pourquoi parce que euh, ce qui est intéressant en fait c'est la façon dont on a traversé ce on va dire cette déconvenue parce qu'en fait on n'a pas essayé de résister à ce qui était. On a vraiment traité les choses factuellement, de façon neutre, en se disant, bon, bah la première étape, c'est de décaler notre billet d'avion. Ensuite, on va décaler notre Airbnb. Euh, ensuite, on va prendre un train pour rentrer, etc. Et, euh, et en fait, directement, on s'est dit que c'était que quelque chose de mieux nous attendait, mais qu'on ne savait pas encore quoi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, dans la vie, tu n'es jamais rejeté, tu es réorienté. Et donc, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, qu'on allait être réorienté. Il y a aussi un, un mime que j'avais vu passer il y a quelques temps sur Instagram qui disait « L'univers n'a que trois réponses pour nous, soit oui, soit pas maintenant, soit j'ai quelque chose d'encore mieux en stock. » Et donc c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on a accueilli, euh, on va dire, la nouvelle avec vraiment beaucoup de curiosité vis-à-vis de ce qui allait nous, nous attendre et nous surprendre par la suite. Donc on en a profité pour passer dix jours dans le sud de la France, pour profiter de nos proches. Et on est reparti effectivement fin juillet en Afrique du Sud. Et là, ça a été un petit peu difficile à gérer pour moi parce que j'avais prévu de prendre des vacances en arrivant en Afrique du Sud, dont j'avais vraiment, vraiment besoin. Et en fait, je me voyais pas décaler mes vacances de, d'encore un mois. Et donc, j'ai décidé, en fait, dès le mois de juin, de ralentir, de vraiment lever le pied dans mon activité, de basculer un peu en mode slow Et c'est vraiment, en fait, l'intention que j'avais posée pour toute cette période d'été, c'était de m'autoriser à ralentir dans mon activité, à créer du temps, à créer de l'espace pour pouvoir à la fois me reposer, mais aussi donner vie, à des idées, à des projets qui dormaient dans les tiroirs depuis longtemps, notamment le podcast, euh, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, voilà, donc on a reçu nos passeports pile avant le départ, on est parti à la date prévue, et là en arrivant à l'aéroport, nouvelle surprise, on apprend que notre vol est euh, retardé, de 4 heures environ, en raison d'un problème technique. Et là j'entends la moitié de la salle euh, d'embarquement râler derrière moi, Et moi, je souris à l'intérieur de moi et je me réjouis pour deux raisons. La première, c'est que j'adore travailler dans les aéroports. Je suis hyper, hyper efficace dans l'avion, dans l'aéroport. Je suis vraiment très, très inspirée et très, très concentrée. Euh, Donc moi, je me suis dit « c'est génial, je vais faire trois journées de travail en une, c'est merveilleux ». Et la deuxième raison pour laquelle je me suis réjouie, c'est que je sais très bien qu'au-delà de X heures de de retard, en fait, les compagnies aériennes ont l'obligation de nous dédommager, euh, notamment si c'est des compagnies aériennes européennes ou au départ de l'Europe. Et je sais aussi qu'avec notre banque, euh, qui est L26, on peut obtenir des compensations financières en plus. Et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque on a été remboursé de 600 euros chacun par la compagnie aérienne et de 400 euros chacun par la banque, soit 2000 euros, ce qui fait que, en réalité, eh ben, on a voyagé gratuitement. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça nous était déjà arrivé en novembre, quand on est retourné s'installer au Sénégal. On a eu aussi un grand retard avec Air Sénégal et on avait obtenu un avoir de 1200 euros euh, en plus de la compensation financière de la banque. Et donc pour moi, à chaque fois, je le prends vraiment en fait comme un, comme une synchronicité, comme un signe de l'univers qui me dit, oui, vas-y, tu es sur le bon chemin. Et ça me renvoie vraiment aussi au fait que quand on s'engage sans avoir les réponses, sans savoir comment ça va se passer, il y a en fait l'univers nous soutient. Voilà, donc finalement, ça n'a pas écourté notre séjour puisqu'on a décidé de le prolonger euh, d'un mois. On aurait dû rentrer début septembre et finalement, on est rentré début octobre. Et en plus de ça, ça nous a permis d'avoir des vols gratuits. Euh, donc, c'était euh, voilà, une, une belle surprise et, et ça nous a permis du coup de vivre une belle surprise qu'on n'attendait pas euh, au mois de septembre puisqu'on aurait dû être déjà de retour. Voilà, donc ça, c'était aussi ce que j'avais envie de vous, de vous partager sur euh, un peu le contexte de notre arrivée en avril du sud. Ensuite, j'ai envie de vous partager comment est-ce qu'on s'est organisé pendant tout ce séjour, à la fois pour travailler et voyager et profiter au maximum du pays. Euh, et notamment, c'est intéressant parce que euh, sur les presque trois mois, en fait, on a testé trois configurations de travail complètement différentes. Et si, parmi vous, des digital nomades ou des gens qui aspirent à vivre et travailler. À la fois, ça peut aussi vous donner des idées sur les différentes façons dont on peut s'organiser. Et d'ailleurs, si c'est un thème qui vous intéresse et que vous avez envie de creuser, sachez que j'ai fait justement pendant cette période-là en Afrique du Sud un atelier qui s'appelle Entrepreneur Nomade, qui est un atelier qui est ultra complet dans lequel je vous partage toutes mes clés sur comment est-ce que je m'organise, à la fois pour planifier mes projets professionnels en fonction de mes projets de voyage, donc là plutôt avec une vision, on va dire, de planification long terme, mais aussi vraiment à court terme, dans mes semaines, comment est-ce que j'arrive à m'organiser pour pouvoir à la fois avancer sur mes objectifs tout en profitant de la destination, sans culpabiliser quand on est en train de profiter. On parle aussi de gérer les imprévus en voyage, un peu comme ce que je viens de vous raconter plus tôt dans l'épisode. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est comment faire du voyage un levier de développement pour son activité professionnelle, là où on a trop souvent peur que ce soit un frein, alors qu'en réalité, ça peut vraiment être un tremplin. Et euh, je vous partage aussi plein de tips au niveau pratique, logistique, euh, sur les assurances santé, sur la banque, sur les cartes SIM locales, le matériel que j'utilise, etc. Voilà, c'est vraiment une mine d'or d'informations et si ça vous intéresse, je laisserai en descriptif de euh, l'épisode le lien de l'atelier, comme ça vous pouvez le retrouver. Donc ce que je m'apprête à vous partager là, ce n'est pas forcément des clés qui vont être applicables à à chacun et à votre activité au sens large, comme je le fais dans l'atelier. Mais c'est vraiment plus un retour d'expérience euh, vraiment sur, euh, en fait, sur, ces, sur ces trois mois. Donc la première configuration qu'on a testée, c'était donc à Museenberg, qui est un quartier de surf à Cape Town, où on avait réservé, loué un Airbnb pour les trois premières semaines. En fait, c'est génial parce que c'est vraiment l'un des meilleurs endroits du monde pour euh, les surfeurs débutants et intermédiaires. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a réservé une dizaine, on a fait dix cours de surf avec un prof sud-africain, donc à peu près trois à quatre cours par semaine, c'était assez intense. Et c'était soit on travaillait le matin, on surfait l'après-midi, ou l'inverse, en fonction de la marée. Et là aussi, en fait, ça nous ramène à beaucoup d'humilité, c'est qu'on est obligé de, de faire notre agenda en fonction de la marée, en fonction de, de la nature, et on s'adapte, et non l'inverse. Et euh, ça a été un défi pour moi parce que après huit mois au Sénégal où on est habitué à surfer en maillot de bain, c'était très dur pour moi de retrouver l'eau froide, de retrouver les combis. Et, et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en fait, il fait froid à cette période-là de l'année en Afrique du Sud parce que comme c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et donc l'été en Europe, ça correspond à l'hiver en Afrique du Sud. Donc ça, ça a été assez difficile pour moi et notamment, et au-delà du surf en fait, de, de vivre le premier mois en Afrique du Sud, d'hiver, il y a vraiment eu un temps d'adaptation qui a été pas évident. Cela dit, cette expérience de, de surf, on va dire un peu plus intensive que d'habitude, ça a aussi vraiment amené de super apprentissages qui ont résonné fort avec mon activité d'entrepreneur. Premièrement, j'ai réalisé que bah en fait, ça m'a super aidé d'avoir un prof, notamment pour trouver l'enthousiasme et la motivation d'aller euh, dans l'eau froide. Je pense qu'il y a des jours où, clairement, je ne serais pas allée euh, si j'avais pas eu le, le professeur pour, pour m'encourager. Et j'ai trouvé que c'était un beau parallèle avec le coaching parce que j'ai souvent des clientes qui me disent « Mais Tiffany, si tu n'avais pas été là, euh, je pense que j'aurais renoncé à mon projet de, d'entrepreneuriat au moins 15 fois. Euh, » Voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et aussi, j'ai réalisé que, donc, nous, on surfe depuis à peu près six ans, depuis qu'on s'est rencontrés, mais on a souvent surfé, en fait, de manière autodidacte, sans prendre de cours. Et là, le fait d'avoir dix cours à la suite de façon rapprochée, je me suis aperçue en fait à quel point euh, ben, en fait, on a fait des progrès euh, vraiment euh, importants. Et il euh, n'y a pas photo. À partir du moment où on décide de s'entourer, de se donner les moyens, de prendre un coach, de prendre quelqu'un qui est plus avancé que nous sur le chemin, qui va nous donner les bons conseils, etc. Et ben, en fait, on avance euh, beaucoup plus vite. Et c'était intéressant de le vivre en tant qu'apprenante. Le surf, c'est aussi vraiment une école de l'humilité. Ça nous enseigne à chaque instant la persévérance, ça nous enseigne le dépassement de soi. En fait, c'est très long pour progresser en surf. Donc, c'est vraiment, comme dit souvent Erwan, ça nous demande de mettre notre ego au, au vestiaire. Moi, je trouve que c'est une belle métaphore de la vie parce que l'océan, il est imprévisible, il est, il est changeant, et en fait, on apprend à surfer avec ce que l'extérieur nous donne. Encore une fois, on apprend à surfer avec les vagues de la vie, et c'est pour ça, en fait, que j'aime autant le, le surf au-delà de la connexion aussi évidemment avec l'océan, et c'est pour ça que je le propose dans les retraites que j'organise en Casamance, parce que pour moi, c'est, c'est en fait, il y a plein d'apprentissages et plein de métaphores qui sont liées au surf. Voilà, donc il y aura peut-être dans le futur aussi des retraites en Afrique du Sud où je vous emmènerai à Musenberg et on surfera là-bas. Euh, mais en tout cas, j'avais besoin, je pense, avant de m'immerger davantage dans, dans le pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le surf, il y a, il y a beaucoup d'apprentissages et je dirais que peut-être le troisième, c'est vraiment cette connexion à la nature, cette connexion à l'océan qui est magnifique, qui est inspirante. Le Zambique, c'est vraiment un endroit, en fait, pour surfer qui est extraordinaire parce qu'on est entouré de montagnes. C'est absolument magnifique. Il y a des otaries qui ont surfé avec nous. Et je dirais aussi qu'il y a un côté vraiment thérapeutique dans le surf. Et d'ailleurs, on a rencontré aussi parce que ça nous permet vraiment d'apaiser le mental, en fait, tout simplement d'être dans l'océan, de revenir dans l'instant présent. C'est, c'est vraiment un sport, en fait, où on est complètement dans le présent. Donc, euh, on est. Euh, en fait, on, on décroche complètement du, du mental. Et d'ailleurs, on a rencontré une super association qui s'appelle Wave for Change et qui propose des cours de surf pour les enfants des townships. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que des simples cours de surf. Ils ont vraiment une approche holistique qui est axée sur la santé mentale, qui est en fait une problématique qui est complètement sous-adressée en Afrique euh, subsaharienne, en Afrique en règle générale. Et donc, ils accompagnent les enfants des townships à avoir des techniques en fait pour réduire le stress, à gagner en confiance en eux, à à travers le surf, à travers la confiance qu'ils déploient petit à petit dans l'océan et aussi à créer des relations qui soient saines dans leur environnement de vie. Donc c'est vraiment super intéressant et je pense que dans le futur, on va essayer de faire des liens avec l'école de surf en Casamance avec notre ami Abdoulaye où on accompagne aussi des jeunes à apprendre le surf. Et je pense que rajouter en plus cette dimension holistique, santé mentale et finalement de les accompagner dans la vie, c'est d'autant plus empowering pour eux. Et donc voilà, on va se pencher sur le sujet dans la, dans la saison qui arrive. Ensuite, la deuxième configuration qu'on a vécue pendant cette aventure en Afrique du Sud, ça a été le road trip qu'on a vécu à moto avec nos amis sud-africains. Donc là déjà, on était super heureux de pouvoir récupérer la moto quatre ans après, puisque donc c'est la même moto que celle a descendue pendant son périple en 2018-2019. Donc il a descendu la moto de Paris à Cape Town et elle était depuis dans un garage à Cape Town et il a fallu voilà, prendre un temps pour la remettre en état. Et cette année, c'était, c'était la bonne année. On a pu enfin partir pour ce road trip qu'on, qu'on aurait voulu organiser, en fait, dès l'année dernière. Donc, en fait, notre concept, c'était que les week-ends, on campait et on roulait, on faisait de la route à ce, à ce moment-là. Et donc, du, du vendredi au dimanche, trois jours, et la semaine, du lundi au jeudi, on était dans des hébergements en dur, euh, type « guest house ». Et à ce moment-là, ceux qui avaient besoin de travailler pouvaient travailler et ceux qui avaient envie plutôt d'aller explorer eh bien, pouvaient partir explorer euh, les environs. Et donc pendant un peu plus de deux semaines, entre deux et trois semaines, on a parcouru 2500 kilomètres à moto vers le nord du pays. On est allé jusqu'à la frontière avec la Namibie dans une région qui s'appelle le Namakwaland et qui est très connue parce qu'à cette période de l'année, il y a des milliers de fleurs sauvages qui poussent en plein désert et c'est absolument sublime. C'est un voyage que moi j'appréhendais un petit peu, d'une part pour le froid, pendant les week-ends où je savais qu'on allait camper, parce que vraiment je suis faite pour vivre au soleil et mon corps entier est fait pour vivre au soleil, donc j'appréhendais un peu le, le froid, d'autant plus que c'est une période encore une fois d'hiver, et aussi, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie en vacances avec euh, d'autres personnes. Évidemment, au- au- au-delà des rois avec qui on voyage euh, la plupart du temps euh, ensemble, euh, et je sais qu'en fait j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour me recharger. Euh, et finalement, en fait, ça s'est ça s'est très bien passé parce que chacun a été à l'écoute de ses besoins et euh, chacun a respecté et honoré les besoins des autres. On s'était c'était vraiment euh, très fluide en fait et, et très facile de voyager avec ce couple d'amis sud-africains. Et aussi, j'appréhendais un peu le rythme différent puisque moi, en règle générale, j'ai tendance à plutôt travailler sur un format 5 jours, euh, donc du lundi au vendredi, mais de façon, on va dire, assez light. Et là, en fait, c'était plutôt du coup un format intense sur 4 jours avec 3 jours complètement off. Euh, voilà, c'était, c'était super intéressant de le vivre. Je pense que j'aurais pu facilement faire une semaine ou deux en plus, euh, mais globalement, je me rends compte que je préfère travailler sur 5 jours euh, de façon plus légère versus 4 jours de façon plus concentrée. Donc, c'était aussi un bon apprentissage, en fait, de tester. Et si vous êtes entrepreneur, ben, je vous invite à tester aussi différentes configurations. Peut-être que certains d'entre vous ont adopté cette semaine de quatre jours. Moi, je préfère un temps plus étalé et plus slow. Euh, c'est vraiment un voyage aussi dans lequel chacun a repoussé ses limites personnelles. Il euh, y a des moments où on s'est levé à 6 heures du matin pour partir, faire 8 ou 10 heures de route sur les pistes, sur le sable, sur le gravier. Donc, c'était, euh, c'était vraiment des conditions physiques, en fait, qui étaient parfois euh, éprouvantes. Mais ça valait tellement le coup, parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans des paysages absolument somptueux. Et c'est vrai que de le vivre avec nos amis sud-africains, ça a été vraiment magique, en fait, parce que d'une part, on peut expérimenter la culture de façon beaucoup plus profonde. Et d'autre part, on est allé dans des endroits en fait, qu'on n'aurait jamais pu découvrir sans eux. Donc on est vraiment très reconnaissants d'avoir ben, pu faire ce voyage avec eux. On a eu vraiment de très très belles conversations le soir sous les étoiles. On a passé aussi dans les deux semaines qu'on a passé en dur. La deuxième semaine, on était dans une réserve naturelle avec énormément d'animaux, de collines. Voilà, C'était, c'était vraiment un moment très très inspirant. C'est d'ailleurs là que j'ai donné le kick-off pour le podcast parce que c'est dans cette réserve naturelle que que j'ai, que j'ai envoyé les invitations pour les premiers invités, et ça aussi était un voyage qui a été riche d'enseignements par rapport à la partie euh, moto, puisque voyager à moto, en tout cas voyager en tant que passagère, euh, c'est quelque chose que j'avais découvert quand on a fait le tour du Mexique à moto avec Herman en 2018, et c'est quelque chose que j'adore, parce que en fait quand on est passager à moto, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire. Pendant 8 à 10 heures par jour, je ne peux pas parler, je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire. Alors évidemment, il y a des temps de pause, mais globalement, dès que je suis sur la moto, ben en fait, je, j'ai absolument rien à faire et juste à être. Et donc, c'est 8 à 10 heures par jour, parfois moins, euh, mais globalement, on a eu quand même des journées assez intenses euh, de contemplation, de méditation, où je suis simplement en fait en présence, de ce qui est donc ce qui est présent à l'intérieur de moi et ce qui est présent autour de moi c'est vraiment une connexion avec l'immensité et un, en fait, un émerveillement de chaque instant et notamment parce qu'on on a beaucoup, c'est, c'est une région qui est très montagneuse l'Afrique du Sud. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on arrive au sommet d'une colline, il y a un décor en fait qui change complètement et on voit la colline et la montagne suivante. Et c'est magnifique. Et moi, qui ai tendance à être très, très dans une énergie yang, notamment dans mon activité, euh, en fait, ça me fait du bien de me ramener davantage dans cette énergie Yin, dans cette créativité dans cette inspiration, dans ce flot. Et d'ailleurs, sur le chemin du retour, on a traversé un désert qui s'appelle le désert du Tancoua. Et pendant ces quelques heures, on a traversé ce désert. J'ai eu toute une inspiration d'une formation qui verra peut-être le jour en 2024. Mais j'ai vraiment voilà, toutes les idées fusées, la structure, le découpage des modules. En fait, j'étais absolument inspirée par le décor autour de moi. Et c'est super intéressant parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a tendance à penser que travailler, c'est que quand on est devant notre ordinateur, alors que l'inspiration, souvent, elle se trouve à l'extérieur. Et c'est quand on lâche, c'est quand on va se balader euh, en forêt, en nature, quand on va se baigner dans l'océan, surfer, etc., euh, que les idées et que l'inspiration nous viennent. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger euh, dans notre équilibre d'entrepreneur et dans cette dynamique, en fait, de, de voyageur-entrepreneur ou d'entrepreneur nomade, comme moi, j'aime bien l'appeler. Et peut-être un dernier partage, un dernier takeaway de ce road trip à moto qui peut vous servir si vous êtes entrepreneur ou bien voyageur et qui nous vient de nos amis sud-africains, c'est cette idée que, quoi qu'il arrive, we'll make a plan. On fera un plan. Quelle que soit la galère dans laquelle on se retrouve, et vous imaginez bien dans un voyage comme celui-ci, il y en a eu. On s'est perdu, on a eu des crevaisons, on a parfois roulé sous la pluie ou dans des conditions hyper difficiles, etc. Euh, On a eu des inondations aussi en Afrique du Sud, mais c'est vraiment cette idée de « we'll make a plan ». On trouvera des solutions, on trouvera les ressources. Là où, parfois, on s'angoisse pour ce qui pourrait mal se passer ça nous remet vraiment dans notre puissance et ça nous rappelle qu'on a la possibilité de trouver des solutions à l'intérieur de nous et si on n'a pas la solution, d'aller chercher la solution à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment une expression avec laquelle on est reparti, we'll make a plan, et qu'on emploie depuis souvent entre nous. Donc je vous invite à la faire vôtre si ça vous parle. Enfin, la troisième configuration qu'on a connue, euh, donc ça a été à notre retour de, de road trip. En fait, on avait prévu initialement de reprendre le même appartement que celui qu'on avait à Moushangberg, euh, il était disponible, on avait négocié un prix intéressant avec la propriétaire sans passer par Airbnb. Euh, donc ça, ça fait aussi partie des astuces de voyage en tant qu'entrepreneur nomade, c'est que quand on reste sur des temps longs, on peut vraiment euh, s'arranger en fait pour avoir, pour bénéficier de tarifs préférentiels parce qu'on va pouvoir rencontrer des personnes, on va pouvoir négocier sur du long cours, etc. Euh, donc on avait on avait prévu ça et puis en allant sur le site, euh, tous les deux en fait, on est inscrit avec Erwan sur le site Cape Town Digital Nomad et on a vu une annonce, une publication d'un couple qui cherchait à louer son appartement magnifique dans le plus beau quartier de Cape Town qui s'appelle Camps Bay. Un couple qui partait voyager cinq semaines en Europe et qui cherchait en fait des personnes pour garder leur appartement garder leurs deux chats, arroser les plantes, prendre soin des poissons parce qu'ils ont aussi un grand aquarium. Et c'est un appartement, en fait, dont avec plein de baies vitrées. Et par toutes les baies vitrées de l'appartement, on a une vue sur l'océan. On a aussi la vue sur les Table Mountains, sur Lion's Head, qui sont des collines magnifiques et, et très célèbres à Cape Town. Et quand on a vu cette annonce, en fait, moi ma première euh, réflexion, ça a été de me dire... Euh, ben en fait, on ne l'aura jamais, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour que ce soit nous et qu'on puisse être choisi. Et puis je me suis dit, en fait, il y, y a sans doute déjà tellement de personnes qui ont écrit euh, qu'on n'aura pas notre chance. Et puis Erwan me dit, ah, quand même, tu devrais écrire, on ne sait jamais si ça ne fonctionne pas pour cette fois-ci. Euh, « ben, Peut-être que ça pourra euh, fonctionner pour un autre moment, puisque nous, on n'est pas sans revenir en Afrique du Sud. » Et donc finalement, j'ai décidé d'écrire à, à la jeune femme qui a partagé le, la publication. Et, euh, et en fait, elle m'a répondu tout de suite. Et tout de suite, elle m'a dit « Écoute, euh, depuis ce matin, j'ai une cinquantaine de demandes, je n'en peux plus euh, et je ne sais pas pourquoi en fait, mais euh, je me sens attirée par ton message et même si les dates que tu me proposes ne euh, correspondent pas tout à fait, en fait, euh, je pense qu'on va adapter nos dates pour que ça puisse coller et faire en sorte que euh, ben, vous puissiez venir. Et en fait, après, elle m'a dit, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, for some reasons, I gravitate to you. Cette idée de, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été attirée par toi, j'ai été attirée par ton message euh, et en fait, c'est nous qui avons obtenu l'appartement. Et là, pour bon, moi, ça a été une grande leçon pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, je me suis aperçue que si on ne demande pas, c'est sûr à 100% que ça ne va pas marcher. En revanche, si on ose demander, euh, si on ose croire que c'est possible aussi pour nous, alors à ce moment-là, ça peut marcher et ça peut être nous. Euh, et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est de m'autoriser, en fait, à être dans un endroit aussi luxueux d'accepter de recevoir un tel niveau de confort parce que c'était vraiment magnifique et c'est vrai que c'était agréable après les après les deux semaines voire trois semaines de road trip à moto de retrouver en fait un endroit confortable et ben c'était bien agréable et donc ça nous a permis de pouvoir reprendre un rythme de travail qui a été euh, plus soutenu au mois de septembre, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de tempêtes à, à Cape Town, qui s'appelait avant le, le Cap aux Tempêtes, Cape Storm, et donc on a on a on a plus travaillé à ce à ce moment-là de notre séjour. Et moi, ça m'a permis aussi d'être dans un endroit à la fois confortable, au calme, et dans lequel je savais que j'allais rester pendant un mois pour pouvoir programmer et enregistrer. Euh, tous les épisodes de podcast avec les invités, donc j'en ai enregistré quatre pour avoir aussi un petit peu d'avance et ne pas avoir besoin d'en enregistrer pendant cette période de transition euh, entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Euh, Et puis ça m'a permis de lancer le podcast euh, dans un endroit que j'aurais pas pu imaginer, en fait un meilleur endroit au monde pour le lancer et notamment étant donné son nom, Oser l'aventure d'être soi, où euh, voilà, il est né au pied des Table Mountains, à la fois au pied et au sommet, puisque le jour du lancement, on s'est rendu au sommet des Table Mountains. Ça, c'était vraiment un moment magique. C'était vraiment important pour moi de pouvoir me rendre au sommet des Table Mountain. C'est En fait, c'est l'une des cette nouvelle merveille du monde et c'est vraiment un lieu en fait qui est très spirituel on se rend compte quand on est au sommet à quel point il y a vraiment une énergie qui est particulière en haut de cette montagne on a en fait on a une vue à 360 degrés sur la ville de Cape Town sur Ruben Island sur les bateaux aussi à l'horizon qui prennent tous la route des Indes c'est vraiment en fait un carrefour du monde un carrefour de l'humanité et on imagine très bien à quel point euh, les premiers explorateurs portugais hollandais ont pu être subjugués par la beauté de l'endroit. Et donc, c'était vraiment important pour moi, pour nous, symboliquement, aussi euh, de nous rendre au sommet de cette montagne le jour de la sortie du podcast. Et ce, ce troisième temps de voyage m'a aussi permis de pouvoir euh, clôturer certains accompagnements. J'avais démarré avec des jeunes femmes en reconversion professionnelle et création d'activités en début d'année, ça m'a permis de clôturer la deuxième édition du Mastermind avec mon groupe de femmes entrepreneurs. Et c'était vraiment un moment très, très enveloppant, très, très magique aussi. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ces pour ces projets en fait que j'ai pu clôturer en douceur. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'on a décidé de pouvoir continuer à être en lien avec tout le groupe du, du Mastermind et les, et les précédentes éditions et les futurs. et ça a aussi été un temps à Camps Bay pour pouvoir prendre soin de nous puisqu'on est allé quand on est rentré de, de notre road trip à moto Erwan avait un lumbago et donc on est allé chez le chiropracteur tous les deux et en fait en allant tous les deux il a observé que j'avais En fait, j'avais des douleurs au cervicales depuis des années, mais moi, tout simplement, en fait, je pensais que ben c'était normal et puis ben ça allait être comme ça pour pour toute la vie. Et en fait, il a détecté que mes cervicales avaient une courbe qui était inversée et donc il nous a fait pour tous les deux, en fait, chacun un un programme sur trois semaines intensif, trois fois par semaine. Et moi, en l'occurrence, pour pouvoir faire des ajustements et rétablir euh, la bonne, euh, ben, la courbe qu'on est censé euh, avoir au niveau des cervicales. Voilà, et donc ça, c'était aussi génial parce que c'était tout pris en charge par notre assurance santé euh, internationale. Euh, et ça aussi, j'en parle dans l'atelier euh, entrepreneur nomade. si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous envisagez de vous expatrier. Mais c'était, euh, voilà, c'était un, un beau moment, en tout cas, pour prendre soin de nous. On a fait différents soins, on est allé chez le dentiste, enfin, on a vraiment profité, en fait, pour... Euh, euh, ben pour tous ces soins auxquels on n'a pas accès quand on est euh, en basse euh, en basse Casamance. Euh, voilà ce que ce que j'avais envie de, de vous partager et puis. Euh, les derniers jours, donc quand on a eu terminé notre séjour à Camps Bay, on est retourné quelques jours à Newsberg pour surfer euh, et pour boucler euh, la boucle de, de notre voyage. On a aussi surfé avec les propriétaires de notre superbe appartement à Camps Bay et, euh, et je pense que dans le futur, eux, ils sont amenés à voyager régulièrement et nous, on est amenés à revenir aussi chaque année en Afrique du Sud. Euh, voilà, donc on retournera sans doute garder leur appartement euh, un peu plus tard dans dans le futur. Euh, voilà, ce que j'avais envie de vous partager sur cette période-là, et ce que j'ai aussi réalisé, et ça peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, euh, mais c'est que, euh, en fait, j'ai la sensation que, notamment pendant ce dernier mois, mais globalement pendant ces trois mois en Afrique du Sud, que mon corps et que mon activité entrepreneuriale, elles se sont vraiment mises au diapason de de mon environnement extérieur, et c'est un peu comme si j'avais vécu un hiver dans mon activité, vraiment un temps de repos, de ressourcement, de ralentissement, un temps pour... J'ai vraiment beaucoup pris soin de moi, notamment sur ce dernier mois, en termes de santé, en termes de soins, de massage, d'aller chez le coiffeur, etc., des choses que je considérais parfois peut-être comme, euh, comme superficielles ou comme superflues. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est vraiment une nécessité en tant qu'entrepreneur, moi, c'est aussi ma vision d'avoir une activité qui soit écologique pour moi. Et donc, j'ai vraiment cette sensation voilà, d'avoir vécu un peu comme, comme un hiver entrepreneurial, un peu comme la fin d'un cycle. Et là, je sens que je m'apprête à, à accueillir en fait un renouveau aussi dans mon activité. Euh, et je me réjouis de voir ce qui, ce qui arrive. Euh, donc, peut-être en, en conclusion de cet épisode, avec quoi est-ce que je repars de ces trois mois d'Afrique du Sud euh, bah, je dirais premièrement que je suis tombée amoureuse cette fois-ci vraiment de l'Afrique du Sud euh, à la troisième rencontre avec euh, avec ce pays. Je pense que j'avais besoin de l'apprivoiser davantage. Euh, je suis tombée amoureuse de ses paysages époustouflants, de sa culture diversifiée, de sa joie de vivre, de ce vivre ensemble, de cette liberté en fait qu'incarne les Sud-Africains et tous les Sud-Africains qu'on a rencontrés. Euh, Donc je repars vraiment avec une plus grande ouverture. Euh, je repars aussi avec plus de sécurité intérieure parce que je me rends compte que les deux premières fois où je suis venue en, en Afrique du Sud, j'avais encore un peu cette projection qu'on fait de, de ce pays euh, où il y a des moments où je ne me sentais pas forcément en sécurité et je me rends compte aussi parce que j'ai énormément travaillé sur cette notion de sécurité intérieure, euh, sur cette notion d'ancrage, euh, à quel point en fait je gagne en sécurité à l'intérieur de moi et, euh, et en fait j'arrête de me raconter des histoires sur ce qui pourrait mal se passer et tout simplement, je décide de faire confiance. Et, euh, et en fait, je me suis sentie vraiment très très en sécurité. C'est quelque chose que j'ai appréhendé aussi un petit peu parce que au Sénégal, en, en basse Casamance, euh, c'est l'un des endroits où je me sens le plus en sécurité au monde. C'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant. Et notamment celles qui sont venues à la retraite en Casamance euh, l'ont aussi euh, l'ont aussi vécu. Et, euh, et voilà, et je me disais, ah tiens, passer de de Skyring à Cape Town, ça va aussi être un décalage en fait en termes de, de sécurité. Euh, et en fait, pas du tout, parce que ben, la sécurité, avant d'être extérieure, elle est intérieure. Et donc, ça me permet vraiment de repartir avec cette sensation de d'encore plus de sécurité à l'intérieur de moi. dirais aussi que je repars avec euh, cette sensation d'avoir amplifié ma capacité à accueillir euh, le confort. Et aussi l'inconfort, parce que les deux vont vraiment ensemble. On a été upgradé plein de fois pendant notre séjour, notamment pendant notre trip. Euh, et j'ai vraiment voilà cette sensation d'avoir euh, level up en termes de, de qualité de vie, de m'être autorisé plus grand. Et d'autant plus, le coût de la vie est vraiment euh, peu cher en Afrique du Sud. Et donc, on a quand même accès à des produits ou à des services de grande qualité euh, pour des prix qui sont tout à fait euh, raisonnables. Et enfin, je repars avec euh, plus d'alignement en route vers ma grande vision, la grande vision que j'ai envie de déployer dans le futur, euh, c'est-à-dire créer plus de formats en collectif, diffuser mon message à plus grande échelle. C'est aussi l'intention de ce podcast. Euh, et voilà, et créer aussi peut-être plus de propositions en présentiel à l'avenir entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, à la fois pour pouvoir vous faire découvrir ces pays qui sont extraordinaires, qui sont euh, bouleversants, qui sont fascinants, qui sont inspirants, et aussi pour pouvoir créer des opportunités de se rencontrer en vrai. Je me réjouis en fait à présent de, de retrouver le Sénégal dans quelques semaines, de, de me retirer du monde pour pouvoir mettre cette vision dans la matière, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que lorsqu'on est au Sénégal, c'est un peu comme si pour moi, c'était une immense retraite de six mois. On se met un peu euh, voilà, dans ce village qui est, qui est très reculé. Et puis euh, ensuite, une fois qu'on a euh, fait éclore nos projets, une fois qu'on les a déployés, euh, on repart dans le monde en allant euh, à Cape Town, où là, c'est vraiment euh, l'effervescence en fait, et la croisée euh, de toutes les nationalités euh, qui, qui se rencontrent euh, en Afrique du Sud. Voilà, et pour conclure peut-être cet épisode, j'ai envie de vous laisser avec une citation de Nelson Mandela qui est évidemment une figure qui a inspiré le monde entier, euh, mais on se rend vraiment compte de la portée de son héritage lorsqu'on est en Afrique du Sud. Euh, Nelson Mandela, donc, il a passé 27 années de sa vie en prison, dont presque 20, sur l'île de Robben Island, que je vous recommande vraiment de visiter si jamais vous avez euh, l'opportunité de vous rendre en Afrique du Sud euh, et notamment, on a, on a la chance de le vivre à cette époque parce que euh, ce sont les anciens détenus qui font la visite. Et donc, c'est ça rajoute vraiment une dimension très, très euh, poignante et émouvante. Et donc, la citation que j'ai envie de vous partager, alors c'est difficile de choisir hein, parce qu'il y en a tellement dans, dans l'héritage de Nelson Mandela, mais en tout cas qui euh, reflète le message que j'ai aussi envie de vous faire parvenir à travers cet épisode, c'est euh, « Il n'y a pas de passion à jouer petit » à se contenter d'une vie inférieure à celle que nous sommes capables de vivre. En faisant rayonner notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Et ce que je souhaite vous partager à travers ces mots, c'est que si vous aussi vous aspirez à vivre cette vie, euh, cette vie de liberté, cette vie de créativité, où vous pouvez vraiment en fait créer la vie et le métier qui vous inspire. Alors, allez-y, vous êtes capable de le créer. Vous n'auriez pas d'ailleurs cette idée-là si vous n'étiez pas capable de le réaliser. Et ce qui est absolument magique, c'est que quand on s'autorise à suivre ses rêves, quand on s'autorise à suivre les élans de son cœur, eh bien, en fait, on donne la possibilité aux autres d'en faire autant, et on les inspire simplement, euh, non pas parce que l'on fait, mais parce que l'on est. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je me réjouis de vous retrouver pour les prochains épisodes. À bientôt merci pour votre présence si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram Tiffany À A très vite